0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 26 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1946 год. 20-летняя Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией «20-й век Фокс». Через какое-то время она появится на экранах под псевдонимом Мэрилин Монро. К тому времени Норма уже замужем, но мечтает о славе. С подачи своей тетушки Анны Норма целыми днями пропадает на студиях и в фотоателье. Впервые она приносит свои снимки и заполняет анкеты. В ателье она делает без устали фотографии. У нее уже есть несколько рекламных контрактов, но для Нормы Джин этого мало. Быть просто девушкой с плаката, которая рекламирует чипсы или приглашает на распродажи. Все это крайне не нравится. Джим Догерти. Первому мужу. И развод становится решением разногласий. И вот норму приглашают на студию 20 век Фокс». Кинооператор записывает пробу нормы Джин на пленку, ее одели в длинное до пола платье с кринолином, поставили перед камерой и приказали выполнить несколько простых действий. Пройтись вперед-назад, сесть на табурет, подойти к окошку в глубине сцены. Несмотря на то, что перед кинокамерой норма оказалась впервые, она вела себя совершенно естественно. Эти пробы показывают главе компании 20 век Фокс Дэрилу Зануку. Тот, в отличие от других, в восторг от увиденного не приходит, но соглашается, у девушки есть потенциал. И он разрешает подписать контракт. 75 долларов в неделю в течение полугода с возможностью для студии возобновить договор еще на 6 месяцев, но уже с удвоенным гонораром. Норме платят эти деньги вне зависимости от того, работает она или нет. Уже через год Норма Джин Бейкер появится в своей первой ленте под названием ⁇ Опасные годы ⁇ Свою небольшую роль она сыграет уже под псевдонимом ⁇ Мэрилин Монро ⁇ 1972 год. В Мюнхене открываются 20-е Олимпийские игры. В тот год в ФРГ приезжает рекордное количество команд. Впервые присылают своих делегатов ряд африканских стран. Дебют на Олимпиаде у команды КНДР. К олимпийцам присоединилась Албания и Саудовская Аравия. Однако именно эта Олимпиада в Мюнхене войдет в историю своим терактом. 5 сентября 8 террористов палестинской организации «Черный сентябрь» проникают в Олимпийскую деревню и берут в заложники спортсменов сборной Израиля. «Члены «Черного сентября» требуют, чтобы израильская военная машина освободила 200 арабов, которых они называют политическими заключенными, иначе заложники будут убиты». Когда полиция попытается освободить спортсменов, террористы убьют 17 заложников, а 6 сентября в ходе спецоперации по освобождению застреливают полицейского. В ходе перестрелки погибают пятеро из восьми боевиков, трое террористов взяты живыми. Международный Олимпийский комитет после долгих заседаний принимает решение не прерывать Олимпийские игры. В итоге на Олимпиаде в Мюнхене будет установлено 100 олимпийских и 40 46 мировых рекордов. Зрители увидят знаменитую петлю гимнастки Ольги Корбут. Watch this, watch this. Up, right never, never, а в финале баскетбольного турнира наша сборная обыграет американцев. 1982 год, 26 августа. Очень тихо и крайне незаметно проходит новость о том, что умирает певица Анна Герман.
1: Это моя кухня, вы видите, она небольшая, но я своего мужа сюда пускаю не, потому что тут только 6 квадратных метров. По-моему, место мужчины не в кухне.
0: В 1967 году Анна Герман попадает в страшную аварию. 49 переломов, повреждения основания черепа, позвоночника и внутренних органов. Анна была в гипсе с ног до головы и 12 дней пробыла в коме, а потом почти год в больнице. И последствия этой аварии проявятся лишь через 10 лет. Начинаются головные боли, очень сильно болит одна нога. Лишь после долгих уговоров друзей Герман соглашается на обследование, после которого она слышит страшный диагноз саркома. Герман отказывается лечиться в Москве, летит домой в Варшаву к мужу и сыну. Однако болезнь прогрессирует с такой скоростью, что остановить ее уже не представляется возможным. Анну кладут в военный госпиталь в Варшаве. Ей там становится легче. Она даже начинает делать макияж к приходу друзей. Последним ее навещает муж. 25 августа 1982 года. Около ее кровати стоит магнитофон с микрофоном. Уже после выяснится, что в свои последние дни жизни Анна Герман пела. Это были псалмы Давида. 1968 год, 26 августа выходит первый сингл певицы Мэри Хопкин. Продюсирует молоденькую исполнительницу сам Пол Маккартни, и для ее дебюта он выбирает англоязычную версию известной песни, написанной еще в 1924 году. Песня русская и называется "Дорогой длинную". Поначал, меня. Версия на английском остается на вершине британского хит-парада на 6 недель. Чуть поменьше она будет в лидерах в США. Мэри Хопкин на волне успеха запишет версии этой песни на испанском, итальянском, немецком и французском языках. На русском она ее так и не споет.
1: Once upon a time.
0: Это была программа «Был бы повод» В студии был Михаил Антонов До встречи «Был бы повод»